0: Olá, eu sou Ailton Krenak. Sejam bem-vindos ao podcast Intangível, Cultura, Patrimônios e Coletividades. Uma análise retrospectiva e prospectiva em torno da proteção ao patrimônio cultural e material no Brasil. Nesta temporada, abordaremos o livro Patrimônio Material e Políticas Públicas no Brasil, Trajetórias e Desafios organizado por Inês Virginia Soares, Cef Campos e Raul Lanari. E contará com a mediação de Vivian Barbu, mestre em arquitetura e urbanismo, escritora, e também de Guilherme Varela, advogado, gestor cultural e diretor do Instituto Cultura e Democracia. Este programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da organização social Amigos da Arte. Acesse este e mais de 3 mil conteúdos gratuitos na plataforma culturaemcasa.com.br ou baixe o app. E eu, ambientalista, escritor, pensador, jornalista e líder indígena, terei a honra de conduzir vocês nessa incrível jornada que nos revelará o intangível. Um marco em uma longa trajetória de pesquisas em torno da identificação, reconhecimento, valorização e preservação de bens e práticas culturais. A riqueza do patrimônio material brasileiro, tão caro a todos nós. Os labirintos de ruas coloridos, tomados por uma feira infinita, nela é possível ver um pouco de tudo e de todos expressões culturais, comidas, panelas, roupas, jeitos de vestir, aromas e muito mais. Isso é patrimônio imaterial vivo e em constante transformação. Assim como os bares que ficam numa histórica rua do Rio de Janeiro e que em suas paredes e em seus espaços guardam não só as memórias como também um jeito de ser e de viver do povo carioca. Todas essas palavras tentam gerar uma definição para aquilo que só é possível definir vivendo ou estando. Representam também a imaterialidade da cultura brasileira. E nesse contexto, difuso e ao mesmo tempo diverso, o registro como patrimônio pode permitir que esses ambientes de tudo que é vivenciado em seus espaços continuem existindo. O I do imaterial e o IN do intangível, definem os fenômenos pelo que eles não são e não pelo que eles são. Então, quando se frequenta um determinado espaço físico, onde se encontra o comércio, mas que também carrega uma memória que reúne narrativas ligadas à construção de identidades coletivas, que histórias que conectam e fortalecem identidades humanas, nacionais, regionais e locais, a troca de mercadorias e sua diversidade existem não apenas sob uma perspectiva econômica, mas, acima de tudo, existem relações interpessoais que envolvem pensamentos e ações de indivíduos diferentes. Dentro de um mesmo espaço físico, interações que abrigam uma vasta subjetividade de valores, com temáticas ecléticas, que reúne gerações e gerações. Sua ambiência promove relações de sociabilidade diante não só das relações comerciais, mas também de compadrio, reciprocidade, fidelização. É lugar de um entrelaçamento inseparável de relações sociais e suas materialidades. Esses espaços são, na verdade, um grande museu antropológico, um espaço sociológico, histórico, cultural a partir de outros referenciais de divisórias espaciais. Os sons, os cheiros, as cores, os sabores que os compõem são capazes de transformar um espaço físico em um organismo vivo que atende a diversos gostos, que trazem o um caráter espontâneo dos costumes e gestos habituais de quem os frequenta. Nesse sentido, percorrer esse labirinto é como trilhar por um emaranhado de caminhos que sempre nos leva onde queremos chegar.
1: Olá todas e todos, eu sou a Vivian Barbour,
2: eu sou o Guilherme Varela,
1: e no episódio de hoje do nosso podcast Intangível, a gente vai ouvir dois especialistas que vão conversar um pouquinho sobre suas análises dos novos sentidos construídos sobre um bem cultural após o tombamento.
2: Hoje nós vamos receber aqui o advogado, professor da Universidade Federal Fluminense, Mário Ferreira de Pragmácio Teles, que é doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio e mestre em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Também a presença do mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, Moisés Marcionilo de Siqueira Neto. Atualmente, o Moisés é historiador do Museu Câmara Cascudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foi consultor da Unesco, do IFAM, em 2013. Sejam muito bem-vindos os dois ao nosso podcast Intangível.
3: Olá, olá, pessoal. Guilherme, Vivian, prazer estar aqui. Olá, Vivian.
4: Olá, Guilherme. Que prazer enorme estar aqui na companhia do Mário e essas minhas boas-vindas a todos e todas que nos escutam agora também. Desejo hoje que a gente possa ter uma conversa sobre um tema tão encantador, né? Que a gente possa trocar bastante experiências e ideias aqui agora.
1: Legal, pessoal. Obrigada. Vamos já logo começar, então, com uma primeira pergunta para os dois. A gente queria que vocês pudessem explicar o que é um sítio cultural e como que esse espaço, ele é protegido juridicamente para que ele possa continuar existindo no âmbito do patrimônio cultural e material. As manifestações culturais que acontecem nesses espaços são incluídas no processo de registro?
3: Bom, sítio cultural é um termo novo, inclusive, tá? Assim, eu vou mostrar para vocês aqui como ele se aplica no município do Rio de Janeiro, mas a rigor não é um instrumento definido em âmbito federal ou, diria, tradicional no campo do patrimônio cultural. Inclusive, a própria terminologia ela é um pouco redundante, né? Porque a rigor todo sítio é cultural. Mas no município do Rio de Janeiro, né, que é a experiência carioca que eu estudei e escrevi sobre isso, ele é um híbrido de um instrumento urbanístico com um instrumento de preservação do patrimônio cultural. Então o próprio plano diretor da cidade, que ele é de 2011, ele define, num capítulo próprio né, para paisagem cultural e sítio cultural, uma definição que é até peculiar, que ele diz que é o espaço da cidade de domínio público ou privado, que por suas características socioespaciais e por sua história, constitui-se em relevante referência a respeito do modo de vida carioca, ou trate-se de local de significativas manifestações culturais, ou possua bens imateriais que contribuam para perpetuar sua memória. Enfim, é uma definição jurídica do que é sítio cultural, isso está expresso no plano diretor, depois ele é, eu diria, adaptado para legislações de patrimônio, mas basicamente... É um, um instrumento híbrido urbanístico, patrimônio cultural e que leva em, em conta aspectos do patrimônio material e do patrimônio imaterial. E eu acho que é isso que é interessante e que diferencia um pouco da paisagem cultural, que ainda tem componentes do elemento é, natural, né? Então o sítio cultural ele é específico para a cidade. Isso, obviamente, pessoal, falando aqui da experiência carioca, tá?
1: Muito bom, Moisés. É?
3: A resposta do Mário foi muito precisa. Eu acho que a gente
4: tem que estar tá avançando nesses instrumentos de preservação do patrimônio. E, em nível de legislação federal, a gente ainda está trabalhando o lugar né, dentro do registro do patrimônio, e aí ele é pensado né, como essa ideia, esse local, que se destaca né, por concentrar, né, adensar, e, a partir desse adensamento de relações culturais, ela expande essas expressões para outros lugares. E esse lugar, por ser considerado importante como patrimônio e por determinados grupos, e quando ele entra dentro dessa arena do patrimônio em nível federal, como patrimônio cultural brasileiro, ele é pensado como importante para todo o Brasil, então ele é, ganha esse signo né, de patrimônio cultural, e a partir dele a gente começa a pensar e a trabalhar essas representações em torno da cultura. Então, eu acredito que a gente, o Mário colocou aí de uma forma bem precisa e a gente tem que começar a pensar essas relações, essa complexidade do, do patrimônio cultural e como nós conseguimos, de certa forma, desenvolver instrumentos que protejam mais e que sejam mais efetivos, tanto em nível teórico né, como também em nível conceitual, instrumental, jurídico para estar tá fazendo a preservação do patrimônio.
2: Mário, existem instrumentos de preservação do patrimônio que já são consagrados nas políticas culturais, já são utilizados há um tempo. Bom, o tombamento, no caso do, do patrimônio material, enfim, de muito tempo, o registro, que é relativamente mais novo, que mais, já de alguma maneira consolidado. Mas, em meio a esses instrumentos e processos, há sempre casos difíceis, complexos, casos que ficam numa zona mais nebulosa, né, de difícil resolução. Um deles é justamente a rua da Carioca, né, uma coisa que você estudou, que tem, além do patrimônio, tem as, os bares, as lojas tradicionais, uma dinâmica urbana própria ali. Eu queria te perguntar justamente como esses instrumentos de patrimônio é, ele po eles podem contribuir para manter, né, claro, a preservação, a promoção desse espaço, mas também a vivacidade, a dinâmica que... Este caso tem e que certamente outros casos que também são limítrofes têm.
3: Bom, essa pergunta é muito difícil. Eu diria que quem responder vai ganhar o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Talvez o Moisés possa dar uma pista para gente. Mas o espaço que eu, que eu estudei, que foi a Roda Carioca, ele é muito singular por esses aspectos que você mencionou, né, de ser um sítio cultural, para utilizar o termo que a legislação utiliza e que os instrumentos urbanísticos ligados ao patrimônio cultural também utilizam, é, mas num, num contexto político muito singular, porque foi no contexto de Copas e Olimpíadas. A cidade do Rio de Janeiro estava passando por transformações urbanísticas grandiosas, então eu diria que nem todos os instrumentos disponíveis dariam conta desse caso que é complexo. para você ter uma ideia, da Rua da Carioca, os imóveis foram tombados, as atividades econômicas tradicionais, né, os bares, uh, os comércios tradicionais foram registrados, ainda houve a tentativa de desapropriação, não foi efetivada, mas nada disso deu conta e veio a crise financeira logo depois e os lojistas começaram a ser despejados. né? Então, a, a, a lógica era basicamente era manter a rua pulsante, coisa que não aconteceu, por fatores alheios ao do campo do patrimônio cultural. Os instrumentos foram utilizados, mas eu diria que eles não tiveram, não, não foram eficazes. Né? O que dá uma pista de que é necessário conjugar outros instrumentos que fogem ao campo que a gente está acostumado, né? de planejamento urbano ou de preservação do patrimônio cultural momentos de incentivos fiscais, uh, trabalhar junto a esses lojistas para inserirem uh, eles na, na rota turística, como foi inclusive tentado no, no momento posterior dessa política, mas eu diria... Para sintetizar aqui um possível caminho, não basta conjugar os mecanismos, os instrumentos de preservação do patrimônio cultural. É necessário fazer uma política conjunta né, e transversal, urbanística, turística, patrimonial, econômica, dentre outros aspectos que tangenciam a vida pulsante da cidade.
2: Obrigado, Mário. Já aproveitando então a toada, eu queria fazer uma pergunta para o Moisés. Moisés, a pergunta trata sobre essa dicotomia entre patrimônio material e imaterial. É um assunto que traz muita reflexão dos pesquisadores, que domina o debate e que é importante, de alguma maneira, porque, assim como você, várias pessoas que refletem sobre o assunto tratam justamente sobre a manutenção dessa dicotomia como algo que divide, hierarquiza, que, de alguma maneira, dissolve a ideia una orgânica do patrimônio cultural, né? como uma coisa a ser tratada de maneira unitária. E essa reflexão é uma reflexão que certamente você faz quando trata de Campina Grande, da feira e das outras feiras também que você estuda. Eu queria te perguntar sobre isso. Como é possível conciliar essas duas instâncias do patrimônio, material e imaterial? É, como isso se dá, essa conciliação, nos instrumentos que efetivam o registro do bem material? enfim, no caso da feira, mas outros casos também, e emendando a pergunta: se você sente que a comunidade tem participado desse processo de registro, de salvaguarda, de proteção, como tem se dado isso?
4: Guilherme, é preciso superar essa dicotomia. É, já tem tempo né, que a gente está ensaiando e essas críticas e tentando trabalhos conjuntos que façam com que esse passado aqui, se a gente separa material e material, fique de, de fato no passado. Né? Tanto na teoria como na prática a dicotomia de patrimônio material e imaterial ela é extremamente empobrecedora. Quando a gente vai para o campo do patrimônio, a gente está o tempo todo lidando com, com o óbvio, né? de que o material é suporte do imaterial e o, e o material precisa existir para que aquela materialidade ela tenha significado e ela funcione dentro da, da construção social. Então, a gente está lidando com o campo da cultura, o patrimônio está dentro do campo da cultura, e o campo da cultura é o campo da complexidade. É um desafio urgente para quem trabalha no campo patrimônio superar e enfrentar essa complexidade. Vai ser enriquecedor para todos os lados, né? para quem trabalha de forma multidisciplinar, transdisciplinar, né? a gente começar a desconstruir essa fronteira que é extremamente imaginada. Dentro da história do IFAM, a instituição se constituiu como é, uma casa de arquitetos, né, pensada foi para arquitetos, e a partir das demandas sociais foi que foi se incluindo essa ideia do imaterial como um, um, um sentimento de definir um novo espaço para esses novos agentes, esses novos grupos sociais que estavam participando, que estavam querendo é, entrar na arena e no campo do patrimônio. Então, a gente precisa avançar, é, nesse século XXI da gente, para sentar todos numa mesma mesa né, e conversarmos e, e discutirmos de uma forma mais trans e multidisciplinar esse campo do patrimônio. Essa ideia do imaterial e ela não consegue dar conta do que é a complexidade do, do patrimônio. É, e veja assim que até no, na nomenclatura dele, né, quando a gente fala de imaterial, a gente está classificando esse fenômeno, essas manifestações, como algo que ela não é, esse I. É, e aí a gente está, na verdade, é um olhar do outro para com esses grupos, essas manifestações, a quem esses grupos pertencem. E não o que a gente entende como patrimônio, um patrimônio integral, um patrimônio que ele, é, funciona de forma complexa dentro desse grande campo que a gente tem da cultura brasileira. Então, nossa crítica vai para esse para esse encontro, né, de que a gente precisa pensar de uma forma mais complexa o, o patrimônio cultural brasileiro. A nossa crítica dentro do trabalho também foi até a separação desses dois processos, né? o, o tombamento e o registro dentro da legislação brasileira. O registro ele acabou funcionando a espelho do tombamento, é né? muito parecido, apesar de ter algumas atualizações que também caberiam ao campo do patrimônio material, os procedimentos técnicos são basicamente o mesmo que o tombamento. E no final, todos dois se tornam patrimônio cultural brasileiro. Então, a gente precisa refletir, e eu acho que é um desafio para essa nova geração que está chegando para trabalhar dentro do campo do patrimônio como a gente integra e pensa o patrimônio como patrimônio cultural brasileiro de uma forma mais... É, que evite essas dicotomias falsas, né? que ela não tem respaldo dentro da, da nossa sociedade. E aí você perguntou sobre a participação da população. Bem, dentro do caso da gente da, da Feira de Campina Grande, Houve, primeiramente, uma grande mobilização dos próprios feirantes e das pessoas que trabalhavam no entorno da feira para a preservação dos aspectos culturais, da dimensão cultural que essa feira tinha, da importância histórica para as pessoas que viviam e que trabalhavam naquela feira. Foi feita uma escuta para entender o que aquele processo de requalificação da feira estava pretendendo e o que, é que as pessoas gostariam que fosse, de fato, esse processo de requalificação. Mas eu acho que a gente ainda pode ir além. O Estado, enquanto parte né, importante dessa promoção do patrimônio cultural, ela tem que ir além da escuta da população, a gente tem que envolver. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente está observando hoje, quando eu estou falando dessa nova geração que está trabalhando no campo do patrimônio, ela está extremamente integrada com a emergência dos inventários participativos. Nós estamos observando como tem sido uma, uma prática cada vez mais constante dos profissionais na área do campo do patrimônio, e como os resultados têm trazido é, um impacto fundamental na parceria que garante, né, de fato, uma salvaguarda para esses patrimônios. E aí, quando a gente está falando de participação popular, de inventário participativo, eu acredito que, no fim, né, a gente está falando de democracia, a gente está trazendo democracia para o campo do patrimônio. E aí o patrimônio vai ter muito mais ressonância, vai ter muito mais impacto é, e vai ser, de fato, significativo quando a gente tiver esse enlace, né, tanto nos procedimentos técnicos, como nas discussões em, relacionadas a valores, como nos planos de salvaguarda, né, quando a gente tiver esse pacto entre a sociedade, o Estado e os diversos agentes que estão é, nesse campo do patrimônio que se beneficiam das atividades de salvaguarda.
1: Acho que... Tanto o Mário quanto o Moisés trouxeram dois pontos que são, assim, muito delicados o debate sobre patrimônio, né? Primeiro, essa dicotomia difícil de ser contornada, né? Que a gente lida com ela cotidianamente entre o material e o imaterial. E outro ponto importantíssimo, acho que tá em, nesses casos que vocês comentaram, né? E que o, o Mário trouxe nesse instrumento, né? Do sítio cultural, que é o entrosamento, né, a troca entre política de preservação e planejamento urbano, né, nesses bens que estão inseridos na cidade, eu acho que isso é muito central, né, para esse debate. E quando a gente aborda esses dois pontos que são super delicados e, e, e polêmicos, não tem como a gente não se deparar com a complexidade, né? Então, é, aí a complexidade demanda novos olhares para os instrumentos, né? O Marco muito puxa, a gente mobilizou o instrumento e a gente não viu uma efetividade, né? Então, uma reflexão sobre esse instrumento. E aí, Mário, já que a gente está falando de, de instrumento, então, eu queria que você comentasse um pouquinho... Sobre ainda a experiência aí da Rua da Carioca, né? que tem, é um lugar que tem muitas atividades comerciais, que trouxe um debate bastante complexo para se pensar no registro desse bem. E nesse caso envolveu inclusive a criação de um novo livro de registro. Então eu queria que você comentasse, a criação de um novo livro é um caminho para lidar com essa complexidade? Em que medida criar um novo livro de registro contribui para a preservação desses bens?
3: pensar o patrimônio imaterial no contexto urbano, ele é muito difícil, né? Como você já já abordou aí na sua pergunta, no caso da rua da carioca especificamente, né, eu preciso explicar aqui para deixar mais claro, foi criado um quinto livro de registro porque há uma uma legislação municipal de tombamento e de registro também aos modos da legislação federal, só que a experiência carioca, ao que me consta, é a única que criou um quinto livro de registro, porque existe essa possibilidade, principalmente quando o bem de natureza imaterial ele não consegue se enquadrar num dos outros quatro livros de registro, né, as formas de expressão, celebração Lugares e saberes né? Então no Rio de Janeiro Foi criado esse quinto livro de registro que é o Livro de Registro das Atividades Econômicas Tradicionais e Notáveis. E é uma experiência peculiar porque o que foi reconhecido como patrimônio material não é o compartilhamento do espaço físico, do comércio, com a manifestação de patrimônio cultural imaterial. O que foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial, ou seja, o que foi registrado, é a atividade econômica. Então isso é algo muito singular no campo da política cultural, porque não é o ofício do barbeiro ou o modo de fazer o doce na confeitaria. É a confeitaria, é o barbeiro, o negócio barbeiro. O que leva a outras questões que fogem do campo do patrimônio cultural e do nosso domínio, como por exemplo, e se o negócio quebrar? Se o negócio for a bancarrota, como é que fica a manutenção e a continuidade desse patrimônio cultural e material? É claro que nesse quinto livro, que já tem uma, uma dezena de bens registrados, como atividades econômicas tradicionais e notáveis, há saberes envolvidos e outras manifestações, como, por exemplo, uma loja de guarda-chuvas encravada no meio da Rua da Carioca, que não só vende guarda-chuvas, mas como também faz guarda-chuvas. Né? Uma, uma vitrine, inclusive, muito melancólica é, no centro da cidade do, do Rio de Janeiro, mas que está lá resistindo e continuando o seu negócio. Né? Então, é, esses aspectos relacionados ao quinto livro do registro é um mecanismo que existe na legislação federal. né? Cabe ao Conselho Construtivo abrir esse quinto livro caso se crie ou se tenha bens de natureza e material que não se encaixam nessas categorias. O que, per si, já é um problema, né? porque categorizar já é um problema. Você colocar nas caixinhas ali, onde esse bem de natureza e material se enquadra, acaba, como diz o professor Piano Bezerra Menezes, esquartejando o bem. Então, no caso do Rio de Janeiro, sentiu-se a necessidade de criar um quinto livro. Poderia, por exemplo, é, alocar esses bens de natureza e material essas atividades econômicas, no livro dos lugares. Mas não era isso que a política municipal queria. Ela queria reconhecer esses comércios tradicionais, e aí tem todo o critério que foi estabelecido né, de como reconhecer esses bens e inseri-los nessa categoria de patrimônio imaterial. Muitos deles fecharam, muitos deles sucumbiram, outros tiveram que se reinventar, se transformar para superar a crise. Mas eu diria que essa experiência é interessante para a gente aumentar a canastra, né? aumentar o repertório de bens culturais que integram o que a gente entende como patrimônio cultural, ainda mais nessa dimensão local.
1: Muito bom. Se o Moisés quiser comentar,
3: muito
4: interessante essa questão e o Mário foi muito preciso ao colocar que esses fenômenos que a gente tende a colocar dentro desse guarda-chuva do patrimônio material, eles têm uma grande dificuldade de entrar nas caixinhas com qual as instituições de patrimônio, as fundações costumam trabalhar. Uma das propostas dentro do artigo sobre a Feira de Campina Grande, a reflexão após o trabalho de inventário né, dentro do que seria a Feira das Feiras, né, uma feira que tem tantas feiras dentro dela que foi a Feira de Campina Grande, foi essa, de que a gente precisa avançar né, para criar um novo design para esses instrumentos de preservação. E aí pensar as formas de pesquisa de uma maneira mais complexa e pensar novos instrumentos que deem conta dessa complexidade com que a gente está lidando. E aí, claro, a primeira questão é, a gente não pode ter uma legislação que seja tão parecida, né, que continue o Estado querendo objetificar essas expressões culturais. E aí a gente precisa tentar pensar né, de uma forma conjunta e por isso que a gente vai de novo voltar para aquele ponto né, da, das relações trans e multidisciplinares dentro do campo do patrimônio, para a gente trazer o pessoal do direito, o pessoal da, da arquitetura, o pessoal da história, o pessoal da antropologia, e a partir disso a gente está criando é, novos instrumentos né, e que possam dar conta desse campo complexo que é o campo da preservação da salvaguarda do patrimônio. Então o, o Mário foi muito feliz na colocação dele e eu acredito muito nisso, né, de que a gente não é mutilando o bem que a gente vai conseguir garantir a salvaguarda dele. Somente o título né, de patrimônio não vai garantir também essa preservação de determinados bens, então a gente tem que pensar um pouco além, um pouco fora dessas caixinhas que as instituições dão para a gente, e aí o direito é um, é um grande aliado para resolver esses tensionamentos né, que a gente tem nas relações dentro do patrimônio, mas a gente também tem que pensar de uma forma mais casada com outras disciplinas como antropologia, arquitetura, história, enfim.
1: Bom, é, acho que a gente fica então com várias reflexões e desafios e a gente tem uma pergunta no final que a gente está chamando de pergunta pílula que testa o poder de síntese das pessoas <risos> Então, é, o nosso pedido é se vocês puderem, em uma palavra, dizer o que, que o patrimônio imaterial representa, significa ou convida a qual é a sua potência, enfim, o que, que ele evoca em uma palavra.
2: Quem começa, Mário?
3: Em uma palavra, não sei se eu consigo, mas assim, em poucos termos, posso destacar dois, talvez, eu já estou fugindo um pouco né, do, do exercício, mas é o próprio termo que você utilizou de potência contestadora... E eu diria que patrimônio material, ele tem uma função muito importante que é trazer uma fricção. Né? Então, ele tensiona a noção moderna de patrimônio. Então, eu gosto muito desse termo fricção, que é uma chave de sentido interessante para a gente entender o patrimônio material dentro das disputas que envolvem o campo.
4: Moisés bem legal eu acredito no compartilhamento acho que o patrimônio material ele tem essa característica de gerar sentimentos para a gente compartilhar e, e dividir tanto espaço né lugares sítios como o mário bem colocou mas como dividir também formas de expressão e a gente tem enfim o compartilhamento seria para mim essa palavra que tem a força para trazer a imagem do patrimônio para cá
2: muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Intangível, agradecendo imensamente Mário Pragmácio Teles, Moisés Neto, obrigado pela presença de vocês, foi ótimo papo, foi muito legal tratar do patrimônio material nesse percurso vivo, festivo, dinâmico, das feiras livres, das ruas de comércio, enfim... Muito legal. Queria saber se vocês querem deixar um tchauzinho para os ouvintes do nosso Intangível.
3: Queria agradecer o convite, mandar um abraço para todo mundo da equipe técnica do podcast e dizer que foi um prazer conversar aí com o Guilherme, com a Vivian, com o Moisés e dizer que fica à disposição para trocar uma ideia depois com vocês sempre que me chamarem. Muito obrigado pelo convite.
4: Guilherme, Vivian, muito obrigado. Foi maravilhoso esse encontro de hoje. Mário assim encantado com, com suas palavras né toda essa sabedoria aqui conosco hoje e agradecer a quem está escutando aí em casa e desejar que entre conosco né nesse campo do patrimônio de forma sensível e também crítica eu acho que são as mensagens que a gente tem para vocês espero que tenham gostado um abraço a todos
0: depois de tudo que ouvimos pode-se dizer que o aprendizado no campo do patrimônio é tão intenso e constante quanto a diversidade e a multiplicidade dos territórios e suas culturas. Quando olhamos para as experiências como aquelas que foram citadas, nota-se que, independente de novos livros ou registros serem criados e contemplarem o que existe em cada local, ainda assim é preciso compreender o que deve ser, de fato, feito para que o tombamento, tenha efeitos de continuidade. Entender os percursos sobre o que de fato acontece após a patrimonialização permite compreender o que falta para que a política não esteja somente no papel ou no título e passe a operar transformações efetivas nas realidades discutidas. Quando se trata de disputas territoriais, Pode-se dizer que o tombamento permite que uma série de atividades tenham continuidade e permanência. As políticas para o patrimônio cultural no século XXI necessitam de um novo e criativo design para a sua dimensão narrativa, mais concentrado com as questões multidisciplinares, necessidades e desejos da sociedade em geral. Operar o registro de patrimônio dessa natureza que abrangem aspectos materiais e imateriais, deve-se considerar as celebrações, as formas de expressões, lugares, como também os costumes tradicionais desenvolvidos ali. Refletir sobre a vivência coletiva do trabalho, os conhecimentos de modos de fazer enraizados no cotidiano das pessoas, são possibilidades para que novas narrativas patrimoniais, se transformem em experiências com maior ressonância na sociedade.
1: Acho que é isso, então. O convite é que entremos aí de modo sensível e crítico. Então, para quem está nos ouvindo, eu fico com o convite que, além disso, acompanhe os nossos próximos episódios. A nossa próxima conversa é do livro Patrimônio Imaterial e, e Políticas Públicas no Brasil, Trajetórias e Desafios, da editora Letramento, vai tratar do tema Rupturas, Festas Populares, Resistência Cultural e Usos Sociais do Patrimônio. A gente vai falar com a Bianca Pataro Dutra e com o Lúcio Menezes Ferreira. A gente se vê lá. Até mais!